Dios por la mañana, buenos días, mis queridos hermanos y hermanas, claro, embajadores por la paz. Hoy me gustaría hablar de la familia verdadera y yo, palabras de la antología de la madre verdadera, tomo número dos. Estudiemos. La familia verdadera y yo. Si descargues y liberes tu mente por completo, tu conciencia se conectará automáticamente con el amor verdadero de Dios. Comparemos la posición de la conciencia con la posición del amor. Ver, verás que el amor precede a la conciencia. Esto se debe a que la conciencia comience desde el amor. El reino de los cielos es el lugar donde vamos a vivir en unidad con el amor verdadero de Dios y una conciencia libre. Es el lugar en el que vamos después de haber vivido centrados en el amor y después de encartarnos en el linaje del amor de Dios. Sin ganar este amor, nunca podremos entrar en el reino de Dios. Tendremos que esperar miles de años hasta que llegue ese día. Debido a la caída, no habrá conexión con el reino de los cielos mientras la humanidad no esté iluminada por el pensamiento verdadero de Dios y sentida por el amor verdadero de Dios. La persona que vive en unidad con una verdadera conciencia y amor verdadero entrará automáticamente en el reino de los cielos. No importa cuánta fe tenga una persona en Jesús, si él o ella no esté vinculado en, al amor de Dios y si realmente el cuerpo de esa persona está luchando, esa persona no puede entrar en el reino de los cielos. La persona que heredó el linaje de Satanás no puede entrar en el reino. Religiones con la misión de abrir el camino están luchando entre sí. Esto se conducirá a un, un estado triste de cosas en los últimos días. Dios no puede encontrar, no se puede encontrar donde hay conflicto. La religión es un movimiento para subyugar el cuerpo y liberar la conciencia. La religión misma no es la llave para que abre la puerta a la salvación. Tenemos que saber que el amor, la vida y el uh, linaje verdadero de Dios son la llave que abre la puerta a la salvación. Esto es lo que necesitamos heredar. Gracias. Debido a la caída humana, la conciencia de nosotros, los seres humanos, acumuló mucha suciedad y se ensució. Es por eso que para liberar la conciencia necesitamos eliminar nuestra naturaleza caída y hacer que nuestros cuerpos obedezcan absolutamente a nuestra conciencia. Por lo tanto, la primera responsabilidad de las personas caídas es que nuestra mente y cuerpo se convierten en uno centrado en la conciencia. Y para convertirnos en un pariente de sangre, necesitamos cambiar nuestro linaje de sangre. Además, necesitamos crear una familia, experimentar los cuatro grandes reinos de corazón y los, las, los tres grandes realezas y realizar el amor verdadero. Este curso es la manera de ganar el amor de Dios. Sin ganar este amor, nunca podremos entrar en el reino de los cielos. Tendremos que esperar miles de años hasta que llegue ese día. Una familia donde la mente y el cuerpo luchan y el esposo y la esposa pelean no puede entrar en el reino de los cielos. Es una prueba que, todo, que, que todavía estamos divididos porque no hemos podido liquidar el enaje de Satanás dentro de nosotros. 
Dios no se puede encontrar donde hay conflicto. Satanás ciertamente existe donde hay conflicto. Hay que pertenecer a Dios. Pero Dios ciertamente está presente donde hay unidad. Si la mente y el cuerpo se unen, todos, sin excepción, sentirán a Dios en el corazón y lo encontrarán. Ciertamente pueden sentir la presencia de Dios en la medida en que se unen. Tenemos que saber que el amor, la vida y el verdadero linaje de Dios son la llave que abre la puerta a la salvación. Eso es lo que necesitamos heredar, hermanos y hermanas. Siempre está hablando acerca de esto. La unidad siempre es importante. ¿Cómo, cómo puedo saber cuánta uh, unidad existe entre mente y cuerpo? ¿Y ¿Cuánto sientes a Dios? ¿Cuánto sientes la presencia de Dios? Si realmente sientes la presencia de Dios, estás alcanzando algún nivel donde puedes crear la unidad entre mente y cuerpo. Eh, aunque crees en Dios y el principio divino, si no puedes sentir eso, entonces significa que aún te queda una tarea que tienes que cumplir. Más unidad entre mente y cuerpo, seguramente. El Padre... El, el Padre es realmente el hombre perfect, perfeccionado, donde existe unidad, y, unidad entre mente y cuerpo en él. Puede verle a Dios, puede hablar con Dios, puede ver a todos, ¿no? Puede ver a todo el mundo. Es el, el estándar de unidad entre mente y cuerpo. Hay que demostrar el estándar de la unidad entre mente y cuerpo. Hay que tener, ese es el poder de la unidad de mente y cuerpo. Si realmente creamos la unidad de mente y cuerpo, wow, realmente es un poder increíble que surge. Nada es imposible. Un poder increíble, igual como el criterio del Padre. Wow. Eso significa de que nuestro, eh, cuán lejos estemos nosotros en cuanto a nuestro estándar eh, comparado con lo del estándar del Padre. Hoy, el principio divino, la caída del hombre, la las consecuencias de la caída humana. Estudiemos. Las consecuencias de, de la caída humana. ¿Cuáles fueron las consecuencias de la caída espiritual y física de Adán y Eva para todo el universo, incluida la humanidad y los ángeles? Satanás es el nombre que se le dio al arcángel Lucifer después de su caída. Satanás, cuando los primeros ancestros humanos cayeron, se unieron en lazos de sangre con Lucifer. Formaron un fundamento de cuatro posiciones unido a Satanás. Y así, toda la humanidad se convirtió en hijo de Satanás. Es por eso que Jesús le dijo a la gente, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los llamó generación, los llamó generación de víboras. También en Romanos 8.23, San Pablo describió, no solo la creación, sino nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, gemimos interiormente mientras esperamos la adopción como hijos. Esto indica que nadie pertenece al linaje de Dios, sino que los seres humanos son del linaje de Satanás. 
Adán y Eva cayeron cuando aún eran inmaduros y formaron un fundamento de cuatro posiciones centrado en Satanás. En consecuencia, este mundo ha quedado bajo la soberanía de Satanás. Por lo tanto, la Biblia llama a Satanás el príncipe de este mundo y el dios de este mundo. Además, está escrito en Romanos 8, 19, 22, La creación espera con anhelo la manifestación de los hijos de Dios. Estos versículos describen la agonía de la creación mientras anhela la aparición de personas no caídas que hayan perfeccionado su naturaleza original y vencerá a Satanás y lo gobernará con amor. Estudiemos la palabra del Padre. El enemigo del amor no puede ser amado. Dios debería haber desempeñado sustancialmente el papel del Padre de nosotros, seres humanos que pueden comunicarse con el linaje de sangre y sentimientos, pero no, lo, no pudo hacerlo. Entonces, ¿quién violó la posición? Satanás, el diablo, lo hizo. Por lo tanto, Satanás se ha convertido en un enemigo del amor ante Dios. Entonces, como se ha convertido en el enemigo, no puede ser perdonado sin ninguna condición. Si Dios tiene que perdonar incondicionalmente al enemigo del amor, entonces, ¿qué pasaría? El cielo y la, la, la tierra estarían al revés. Dios preferiría matar a sus propios hijos e hijas, desperdiciar su fortuna e incluso parecer todo lo que todo que perdonar al enemigo del amor. Perdonar al enemigo del amor es, va en contra de la ley celestial. Satanás es el mayor enemigo del amor de Dios. Satanás hizo caer a Adán, violó a los hijos de Dios, Adán y Eva, y violó toda la creación del cielo y la tierra que Dios hizo con toda su sincera devoción. Y él está violando a, to a todos los descendientes, conduciéndolos a todos al infierno del infierno. Y Satanás mató también al hijo unigénito de Dios, Jesús, a quien envió después de cuatro mil años. Satanás mató a numerosos santos y sabios y envió al Padre verdadero a prisión seis veces. ¿Cómo puedes amar a un enemigo así? Piense en el lamento de Dios por Satanás. Dios es bondad absoluta y amor absoluto. Por lo tanto, él nunca puede comprometerse con el mal. El bien y el mal son como el agua y el aceite. El mal debe ser eliminado. De lo contrario, no puedes reconciliarte. Es por eso que debes saber que el bien y el mal nunca pueden ser comprometidos. El amor verdadero no perdona incondicionalmente, pero para perdonar necesita condiciones absolutas que pueden ser perdonadas. Dios envió al Mesías como un ser que podía mediar entre Dios y la humanidad. Es por eso que la Biblia llama al Mesías un mediador. ¿Quién es el malhechor de Satanás? Ese es el arcángel Lucifer. El mal cometido por el arcángel Lucifer no puede ser perdonado. Ese mal debe ser eliminado. Pero el arcángel mismo es un ser que debe ser perdonado como todos los seres humanos caídos. Es por eso que los padres verdaderos fueron capaces de perdonar y liberar incluso al arcángel Lucifer, el mal hechor de Satanás, a través de las 
muchas condiciones de indemnización que establecieron. Sin embargo, tenemos que establecer nuestras propias condiciones de indemnización para eliminar nuestra propia naturaleza individual caída dejada por Orcángel. Si perdonamos incondicionalmente a Satanás, ¿qué pasaría? Entonces Satanás volverá, volvería a cometer pecados. Es, por lo tanto, necesitamos llevar a Satanás a la entrega natural para que ya no pueda hacer el mal. La entrega natural es la entrega completa a través del amor verdadero. ¿Seguimos? Supuestamente, el arcángel estaba de pie en la posición de un esclavo a quien Dios tenía que amar. Acusaría a Dios si Dios no lo amaba diciendo, si eres el, el Dios absoluto, el amor, la promesa y el principio también deben haber sido absolutos. Entonces, ¿alguna vez me has amado en la posición perfecta? El arcángel acusaría a Dios de no ser responsable de amarlo perfectamente, diciendo que no me golpearía si no me amas en la posición perfecta. Incluso, Dios solo puede juzgar las malas acciones de Satanás después de, que, de, después de amar a Satanás en la posición perfecta. Satanás puede decir que si Dios no hubiera podido practicar los principios después de establecerlos, incluso Dios, él mismo, no dudaría la posición perfecta. Y Satanás también le diría a Dios que, aunque tu hijo amoroso podría convertirse en un ser central que ha heredado tu legado de todo y te represente así mueve el universo, Nunca antes me ha amado en la posición perfecta. Esto realmente es una guía increíble del Padre. El principio divino no explica esto, pero el Padre lo menciona en sus, sus discursos. Satanás acusa a Dios. Dios, ¿cuándo me, ¿cuándo me has amado perfectamente? ¿Alguna vez me has amado de acuerdo con los estándares de la creación perfeccionada y los seres humanos perfeccionados, aunque soy un traidor para ti, ¿no tienes que amarme, amarme pase lo que pase? Luego, uh, Dios tendría que haber amado a Adán y Eva como seres perfeccionados. Entonces Dios tendría que amar también al cáncer. pero el ángel no recibió ese tipo de amor. Luego, Satanás acusa a los seres humanos, aunque tenté a Daniela, no os convertís en mis amos cuando venzáis eso, o perfeccionáis y me amáis perfectamente. Satanás acusa continuamente a los seres humanos. Hasta el día de hoy, todavía no he recibido el amor de los seres humanos perfeccionados. A pesar de que violé a los seres humanos, no tienes que cumplir con tu deber de amor hacia mí. La razón por la que todavía hay acusaciones significa que todavía no he cumplido mi responsabilidad. Por lo tanto, en nuestro curso de fe, debemos vencer la acusación de Satanás, pensando que es el látigo de Satanás para perfeccionarnos. Al final, Mientras haya acusaciones de Satanás, incluso Dios no puede permanecer 
en la posición perfeccionada y los seres humanos tampoco pueden permanecer en la posición perfeccionada. Este es el dolor de Dios. Vamos a suponer que todos seamos liberados. Todavía una persona nos acusa. Si es así, Dios todavía no, Dios no ha cumplido perfectamente su misión. Si todavía Satanás acusa. El mundo perfeccionado significa que no existen las, las acusaciones. Y por eso, la acusación significa, todavía tengo que cumplir mi parte de responsabilidad. Y por eso, si tu esposa es, te acusa, tu esposo te acusa, tus hijos, tu abel te acusa, todavía tienes que cumplir tu parte de responsabilidad para llegar a una bendición natural. Esa es la situación de la tristeza de Dios. Tenemos que saber esto. Tenemos que saber que necesitamos saber que Dios puede buscar a Satanás con los estándares de primero perfeccionar los seres humanos y perfeccionar todas las cosas. También necesitamos saber que Satanás quiere recibir el amor perfecto de Dios y el amor perfecto de los seres humanos. Al amar a Jesús, a los mismos enemigos que lo mataron, incluso mientras moría en la cruz, llevó a Satanás a la entrega natural. Es por eso que esta condición de amar a los enemigos hizo posible que Dios resucitara a Jesús. Cuando Jesús fue crucificado en la cruz, Él perdonó, perdonó a su enemigo. El enemigo representa a Satanás. Hasta Satanás, Lucifer. Realmente se quedó conmovido por la acción de Jesús. Nadie me ha amado de esta manera. Aún Satanás, de acuerdo con el Padre, hasta Satanás mismo se siente conmovido ¿no? por la acción de Jesús. Primera vez que recibo, dice Lucifer, el amor perfeccionado de Jesús. La calidad del amor de Jesús realmente es inimaginablemente alto. Llevó a Satanás a la rendición natural. Satanás le mató, pero aún así, Jesús dijo, no sabe lo que está haciendo. Ay, Dios mío. Entonces, Dios es un, la, la, Jesús es un ser perfeccionado. Realmente su amor hace que Satanás se, rinde, se rinda. Esa es la condición que Jesús puede resucitarse. Y por eso, nadie puede negar que Jesús es el Hijo unigénito de Dios. Hermanos y hermanas, realmente, realmente amo a Jesús. La calidad de su amor puede perdonar hasta sus propios enemigos. Entonces, Satanás realmente por primera vez recibió el amor perfeccionado de un ser humano. Y por eso no tiene más opción. Satanás dice, ahora puedes resucitarlo. Si no fuera así, Dios no podría resucitar a Jesús. De acuerdo con la explicación del Padre. Tiene que estudiar eh, el discurso del Padre 
del discurso del aniversario número 20 del Washington Times, ese discurso, Padre, padre habla de ese tema. Eh, eso es lo que hizo posible que Dios resucitara a Jesús. La calidad de, la, de Jesús, la calidad de su amor, El impacto que hizo durante dos mil años antes de la llegada de los padres fue, uh, se debe a, al amor de Jesús. ¿Y qué piensan acerca del amor del Padre verdadero? Ha cambiado toda la historia humana. De aquí en adelante la historia humana habrá cambiado debido al amor del Padre. Debido a la calidad de su Johnson. Es asombroso. Es asombroso. Jesús realmente es asombroso. Nuestros padres realmente son asombrosos, ¿no? ¿No es así? Entonces, cualquier persona que, que acuse, aunque tenga razón, te acuse, significa que tienes que reflexionar y pensar, tengo que amarle más. Tengo que, hasta que esa persona completamente se rinde delante de mí. Aunque tú vas por el camino del principio, eh, si me acusa, me insulta, Tienes que pensar y no juzgar a esa persona. Eso significa, ¿por qué me acusa esa persona? Porque Dios me está pidiendo que yo crezca. Es igual como la ecuación de Satanás. Hay que reflexionar sobre esto de esta manera. Así es el forma de pensar del hombre verdadero. Si alguien te acusa y, y si tú devuelves el insulto, te preguntas por qué me atacas así. Cuando ves a Jesús, la actitud de Jesús, la actitud de Jesús es asombroso. ¿Qué significa ser humilde? ¿Qué significa la palabra humilde? Amar como Jesús. No me gustan mucho las, las denominaciones cristianas, pero realmente amo a Jesús. Él es el Mesías, realmente es mi, mi Padre, es mi Señor. Cuando pienso en el significado verdadero de Jesús, lloro a menudo. Realmente es una persona asombrosa. El ministerio juvenil de hoy... El juramento de la familia y la armonía familiar hace que todo vaya bien. Estudiemos. La mejor oración de todas las oraciones es la promesa familiar. La mejor oración de todas las oraciones es la promesa familiar. ¿Puede haber alguna otra oración más grande que la promesa familiar? Esa promesa familiar es algo que Dios y los padres verdaderos nos otorgan. Deseando que toda la humanidad, incluidas las familias bendecidas, asuma la responsabilidad y la ponga en práctica. El juramento familiar son contenidos que Dios desea que desesperadamente que vivamos de acuerdo con el juramento familiar y lo practiquemos. La, con respecto a Dios y los padres verdaderos, logrando la bondad, la voluntad, esta promesa de familia es el contenido más importante. Dios y los padres verdaderos no tienen un deseo mayor que este. Por lo tanto, el compromiso familiar es nuestra visión, metas y oración. No hay, más gran, no hay nada más grande que esto. Pero ¿cuál es tu deseo? Solo el deseo de Dios debe convertirse en nuestro deseo. Cuando eso sucede, 
podemos convertirnos en la familia filial que Dios desea. Un niño inmaduro vive centrado en su propio deseo. Sin embargo, un hijo maduro de piedad filial vive centrado en el deseo de sus padres. Ayer también hablé sobre la importancia del compromiso familiar, pero en realidad la mejor oración de todas las oraciones es el compromiso familiar. Y el compromiso familiar es nuestra visión, metas y propósito de la creación de Dios. No hay oración más grande que repetir el compromiso de familia y orar. Todos los deseos de Dios y de los padres verdaderos están en la promesa de familia y contiene todo lo que necesitamos para asumir la responsabilidad. Los cristianos confiesan su fe a través de la oración del Señor, el Padre nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdónanos nuestros pecados como nosotros perdonamos a los que pequen contra nosotros, y no dejes caer en tentación, sino líbranos del mal, porque el reino, el poder y la gloria son tuyos ahora y para siempre. Amén. Siempre la gente cristiana ora centralizado en el Padre nuestro. El, el, la, uh, el Padre nuestro no menciona para nada a la familia. Jesús murió sin poder formar una familia. Entonces no podemos comparar uh, el Padre nuestro uh, con la promesa familiar. Entonces la promesa familiar es la oración ma mayor. Un hijo maduro de piedad filial vive centrado en el deseo de sus padres. Por lo tanto, dado que la promesa familiar es el deseo de Dios y de los padres verdaderos, debemos vivir una vida o una forma de vida y credo centrado en la promesa familiar. ¿Quién cumplirá el deseo de Dios? En este mundo, aunque un hijo o hija crezca, se vuelve financieramente independiente y alcance una edad para casarse, se envejecen sin vivir adecuadamente y ni siquiera ayudan a sus padres o se casan. Al final, el linaje de, Satanás, el linaje de sangre de esa familia se cortará y se volverá miserable. El propósito original de la creación de Dios es exactamente así. Si las familias bendecidas conocemos la voluntad de Dios, pero no cumplimos el deseo de Dios, ¿quién lo hará? Incluso si un niño nace en una familia difícil, si ese niño crece bien y tiene la gratitud de sus padres por criarlos, pero no asume la responsabilidad por el dolor de la pobreza, pobreza de sus padres, ¿quién lo hará? La circunstancia de Dios es así. Si Adán y Eva hubieran obedecido absolutamente a Dios y se hubieran casado bajo la supervisión de Dios, habrían recibido la bendición de Dios y se habrían convertido en una familia de vida eterna viviendo junto con Dios. La fortuna celestial, la fortuna material, vendrán donde hay amor. El Padre Verdadero dijo que si las parejas de familias bendecidas hoy se convirtieran en una y se sirvieran bien como Dios, 
Dios asumiría la responsabilidad sobre los asuntos financieros de esa familia. La situación financiera de una familia del amor verdadero debe ser bendecida por Dios. Solo trata de convertirte en una familia rebosante de amor. Nunca vivirás en la pobreza. La fortuna celestial que viene a esa familia está determinada por el amor. ¿Por qué todavía no has podido escapar de la pobreza? El padre dijo que debido a que la pareja aún no se ha convertido en uno y todavía tiene conflictos, todavía son pobres. Ahora al marcar el comienzo de la era del amor, la fortuna material y la fortuna celestial quieren ir a lugares con amor. Tenga en cuenta que cuando la pareja esté en conflicto, la pobreza y el sufrimiento vendrán sin fin. Para nuestras familias bendecidas, para que nuestras familias bendecidas se den cuenta de que el compromiso familiar está resolviendo el han de Dios y los padres verdaderos. Ahora es la edad de la familia. La edad de la familia es la edad del amor. La era de resolver todos los problemas a través de la indemnización como el pasado ha terminado. Ahora es la era de resolver todo a través del amor. Hemos marcado el comienzo de una era increíble en la que todo prosperará mientras haya amor en la familia. El Padre Verdadero dijo que si las parejas de familias bendecidas hoy se convirtieran en una y se sirvieran bien como Dios, Dios asumirá la responsabilidad sobre los asuntos financieros de esa familia. Si Dios no da fortuna material a las familias de amor, entonces ¿dónde más la daría? Es un principio que la riqueza material siempre, siempre sigue al amor. El amor. Donde hay amor, donde hay fortuna material. El, la material, el material siempre busca seguir al amor. Ese tipo de cosas es imposible en la era de la indemnización, pero ahora la indemnización había terminado y es la era del amor. Entonces, si el esposo y la esposa se unen, y los padres y los hijos se unen, es un principio que Dios dará fortuna material. Hay que creerlo. Si solo creas una familia rebosante de amor, el esposo ama a la esposa, a la esposa al esposo, padres e hijos, eh, eh, como que eh, el hogar es el reino de los cielos. Incluso si le dices a Dios que no venga, Él vendrá. Esto se debe a que incluso Dios quiere encontrar un lugar donde haya amor y permanecer allí. Tener en cuenta, tenga en cuenta que el amor siempre va acompañado de bendiciones materiales. Las familias de amor verdadero nunca vivirán en la pobreza. Las familias de amor verdadero nunca vivirán en la pobreza. La fortuna celestial que viene a esa casa no está determinada por el poder, las cosas materiales o el dinero, sino por el amor. ¿Por qué todavía no has podido escapar de la pobreza? El padre dijo que debido a que la pareja aún no se ha convertido en uno y todavía tiene conflictos, todavía son pobres. Ahora, 
al marcar el comienzo de la era del amor, la fortuna material y la fortuna celestial quieren ir a lugares con amor. Tenga en cuenta que cuando una pareja esté en conflicto, la pobreza y el sufrimiento vendrán sin fin. Y por eso no deberían preocuparse demasiado. Hay que preocuparse más acerca de cómo crear la unidad entre, entre esposo y esposa, entre padres e hijos. Creando la hermosa unidad, amándose, entonces no tendrían que preocuparse para nada. Las cosas materiales, el dinero, vendrán. Porque el, el material sigue donde exista el amor. Es verdad. Dios quiere bendecir a, a quién, a dónde, donde existe el amor, donde existe la unidad. Dios quiere derramar su Espíritu Santo sobre esa situación. Es, es la verdad absoluta, hermanos y hermanas. La armonía, armonía familiar hace que todo vaya bien. En Corea existe la expresión eso significa que si la familia es armoniosa, todo va bien. Ser armoniosos es nuestra responsabilidad. Una vez que estemos armoniosos, el cielo asumirá la responsabilidad después. Es por eso que la, nuestra pregunta mayor es cuánto se sirve la pareja mientras son armoniosos. Si somos armoniosos, el concepto del yo desaparece. El concepto de marido y el concepto de, la, de, de vida también desaparecerán. No hay egocentrismo en el amor verdadero. Si te conviertes en una familia armoniosa como esa, Dios asumirá la responsabilidad sobre tu familia. Y esa familia se convertirá en una familia de vida eterna con la cual Dios trabaja. Sin embargo, si la pareja pelea, eso se convierte en el pan de Dios, el dolor amargo de Dios. Debido a que Adán y Eva se formó el Han. Pero si las familias bendecidas tienen conflictos nuevamente, se convertirá en un dolor para Dios. Si el esposo y la esposa no se convierten en uno y, y solo pelean, toda la vida de esa pareja se volverá lamentable. Sabemos todo acerca de esa verdad. Sepan claramente que la tribulación y las tormenta, tormentas de la vida surgen cuando las familias estén en conflicto. No solo eso, sino que todos los niños se convierten en delincuentes. Cuando peleas, el dinero de una familia rica se escapará. ¿Por qué los países desarrollados están cada vez más arruinados? Es porque las familias no son armoniosas, sino que están en conflicto. Sí. Al Padre verdadero realmente le gustó la expresión ga hua man sasao. Lo que significa que si la familia es armoniosa, todo va bien. Mucha fortuna viene. Ser armoniosos es nuestra responsabilidad. Una vez que estamos en armonía, Dar bendiciones es responsabilidad de Dios. Por lo tanto, ahora en la línea con la era del amor, en línea con la era del amor, realmente necesitamos crear familias armoniosas. 
Entonces, ¿cómo creamos familias armoniosas? Cualquiera puede crear armonía sirviendo primero antes de hablar. Cualquiera. Cualquiera puede crear armonía sirviendo primero antes de hablar. Para ser armoniosos, lo primero es que la pareja sea armoniosa. Si la pareja es armoniosa, no hay necesidad de preocuparse por la educación de los niños. Si la pareja es armoniosa, Dios asumirá la responsabilidad sobre el crecimiento de los hijos. Y para ser armonioso, no puede haber ninguna acción y pensamiento egocéntrico de ti mismo. Así como la sal se disuelve cuando está en el agua y le da un sabor salado, un campeón de armonía perderá el elemento del yo en las relaciones humanas y solo dará un sabor salado sin importar a dónde vaya. Si solo miras a las familias armoniosas, verás que Dios permanecerá en esa familia y se convertirán en una familia de vida eterna. Sin embargo, cuando una pareja está en conflicto, se convierte en el pan de Dios, en la tristeza de Dios. Debido a que Adán y Eva se formó el Han, pero si las familias bendecidas tienen conflictos nuevamente, se convertirá en un dolor para Dios. Si el esposo y la esposa no se convierten en uno y solo pelean, toda la vida de esa pareja se volverá lamentable. Ya sabemos todo eso, ¿no es verdad? Sepan claramente que la tribulación y las tormentas de la vida surgen cuando las familias <coughs> están en conflicto. No solo esos, sino que todos los niños se conviertan en delincuentes. Cuando peleas, el dinero de una familia rica se escapa, escapará. ¿Por qué los países desarrollados están cada vez más arruinados? Es porque las familias no son armoniosas, sino que están en conflicto. ¡Qué guía increíble del Padre! No sé cuál es nuestra parte de la responsabilidad. Crear la unidad. Crear la armonía. Y en base a esa condición, el, el resto naturalmente es, es responsabilidad de Dios. Dios derrama su bendición. Todo tipo de, de fortuna celestial, material, viene del cielo. Crear la armonía es, es la, 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 la llave. Entonces, por eso hablamos acerca de la fa, familia, la promesa familiar. Muchísimas gracias. Muchas gracias.